0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Bienvenidos a la edición número 65 de Sobrevolando la Biblia, considerando hoy el libro de Éxodo, capítulo 13. En el capítulo 12 vimos bastante acerca de la Pascua. Esta es la primera fiesta en el calendario de los judíos cuando Dios eh, aceptó la vida de el Cordero en lugar del Primogénito en la casa judía. No así los egipcios, eh, Dios cobró la vida de los primogénitos de los egipcios. ¡Qué solemne expresión! No había casa donde no había muerto. Pero entonces aquí en el capítulo 13, aunque no encontramos la palabra pascua, vamos a ver mucho énfasis en la palabra primogénito. De hecho, versículos 1 a 2 tiene que ver con los primogénitos. Eh, versículos 3 a 10 tenemos eh, énfasis sobre los panes sin levadura. Versículos 11 a 16 volvemos al tema de los primogénitos. Y finalmente versículos 17 a 22 tenemos la partida del pueblo de Israel de Egipto y el comienzo de su peregrinación hacia la tierra prometida. Valdría la pena decir de una vez que aquí en el capítulo 13 estamos a tres meses de la llegada de Israel al monte de Sinaí, eh, donde van a recibir de Dios las tablas de la ley con los diez mandamientos, muchos otros mandamientos también, y las instrucciones acerca del tabernáculo que llevarán a cabo, y con esto concluye el libro de Éxodo. Entonces, primeramente, versículos 1 y 2, Jehová habló a Moisés diciendo, Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales mío es. Primeramente, es bueno recordarnos el hecho de que Jehová habló. Esto es lo que tenemos en la Biblia, la comunicación de Dios al hombre. Específicamente aquí en el Éxodo, esta expresión se encuentra tres veces en el capítulo 6, aquí en el capítulo 13, en cuanto al maná en el capítulo 16, las instrucciones del tabernáculo comienzan con esta expresión en el capítulo 25, y finalmente la revisión que hace Dios de la obra que han hecho con el tabernáculo en el capítulo 40. Jehová habló. Pero quiera Dios que no sea solamente que Jehová habló en Génesis, eh, pero en Éxodo capítulo 13, pero que Jehová hable, que Dios hable a su corazón y al mío el día de hoy. Esto es sumamente importante. Pero dice Dios, conságrame todo primogénito. Aquí la palabra conságrame es la misma en Génesis 2, 3 que Dios santificó el día séptimo. La idea es de separar algo eh, o a alguien para uso sagrado. Entonces Dios dice, conságrame, ponme aparte, sepárame a todo primogénito. Yo les eh, preservé la vida con la muerte del Cordero. Ahora me pertenecen. De hecho, eh, Mientras no se establecía la tribu de Leví como la tribu sacerdotal, los primogénitos fungían como eh, sacerdotes, si quiere, en los hogares eh, de los hebreos. Pero eh, quiero pensar por un momento en esta palabra primogénito, porque a lo largo de la Biblia nos va a servir entender que a veces la palabra significa primogénito en secuencia. Lo vimos ya en el libro de Génesis con Esaú, mayor que Jacob, eh, pero también, por ejemplo, con Rubén, Génesis 49, 1. Entonces, eh, en secuencia, estos eran los hijos mayores. Pero hay otro significado que es primogénito en rango, eh, como Israel, Éxodo 4.22. Israel no fue la primera nación sobre la tierra, bien sabemos eso, pero eh, en cuanto al, a la importancia que le dio Dios a este pueblo, Israel era su primogénito. Entonces, por ejemplo, en el caso de Cristo, esto va a ser crucial. Cristo es el primogénito de María. En secuencia fue el primer hijo que tuvo María, Lucas 2, versículo 7. Pero en Colosenses 1.15 se le dice de Cristo, es el primogénito de toda creación. Esto no quiere decir que fue el primer ser creado por Dios, como tratan de enseñar erróneamente las sectas. Cristo es increado. Cristo es Dios, eterno, sin principio y sin fin. Y cuando el apóstol Pablo dice de Cristo que él es el primogénito de toda creación, es que él es sobre la creación por ser el creador. Y aquí Dios incluye no solamente primogénitos de los hombres, como también de los animales. Porque los primogénitos de animales también fueron preservados con vida cuando Dios juzgó a Egipto con la décima plaga y la muerte de los primogénitos. Pero dice aquí, mío es. Hay un paralelo espiritual en Romanos capítulo 12, después de desarrollar las grandes sublimes doctrinas del Evangelio y cómo Dios ha redimido al hombre y lo ha apartado para sí, Pablo dice en Romanos 12, 1, os ruego, hermanos, por, la, por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio eh, vivo, santo, agradable a Dios. Es lo lógico, es nuestro culto racional. Dios nos ha salvado. que eh, mejor que hacer, que apartar nuestras vidas, que consagrar nuestras vidas a Él. Y dice Pablo en 1 Corintios 6, 20, que hemos sido comprados por precio. Somos de Dios. Mío es, dice eh, Dios en cuanto a, al primogénito. Pero entonces en los versículos 3 a 10 tenemos... Eh, más énfasis sobre la fiesta de los panes. Vamos a ver en Levítico 23, eh, la Pascua es la primera fiesta, los panes sería la segunda fiesta, muy estrechamente relacionada a la Pascua, eh, y entonces vendrán otras cinco fiestas más. Pero dice el versículo 3, Y Moisés dijo al pueblo, Tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto. Este es el día 15 del mes primero, el mes abib de la casa de servidumbre. Cuando llegamos al libro de Deuteronomio, vamos a ver cómo Dios enfatiza eh, varias veces esta casa de servidumbre, casa de esclavos. Así van a recordar a Egipto. Y así debemos recordar nosotros al mundo. Ellos van a tener momentos de debilidad cuando van a querer regresar a Egipto, pero Dios una y otra vez les recuerda, Egipto solo trajo aflicción, eh, gemidos, tristeza, servidumbre. Pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Vamos a ver esa expresión aquí en este capítulo Dos, tres veces y ocho veces en Deuteronomio se enfatiza la mano fuerte con que Dios sacó a Israel de Egipto. Dios doblegó a Faraón. Y veo aquí de nuevo la alusión a lo que dice el apóstol Juan en su primera epístola capítulo 4. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios es omnipotente. Y estamos viendo que no solamente redimió a su pueblo con sangre, la sangre del Cordero, pero redimió a su pueblo con poder. Hay poder, cantamos, en la sangre de Jesús. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, dice el versículo 4, el mes de las espigas verdes. El mes cuando ya eh, florea. Reverdece la naturaleza. Eh, la primavera ha comenzado. Es un nuevo inicio, como vimos en la entrega anterior de Sobrevolando la Biblia en el capítulo 12. Se resetea el calendario judío y lo que era el séptimo mes ahora es el primer mes del año. Dice el versículo 5 y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del leveo y del jebuseo, vimos estas naciones eh, en Génesis capítulo 15 cuando Dios prometía la herencia a Abraham. Bueno, dice la cual juró a tus padres que te daría tierra que destila leche y miel. Harás esta celebración en este mes, o sea, Dios está, está anticipando que cuando lleguen a la tierra y hayan eh, dominado a estas naciones, a las cuales Dios les dio eh, siglos de oportunidad, 400 años de oportunidad en su paciencia, eh, pero ellos no hicieron caso. Por eso cuando lleguemos al libro de Josué y libros de Samuel, etc., donde hay lo que parece ser una crueldad extrema hacia estos pueblos. Recuerde que lo que Dios está haciendo es que está usando al pueblo de Israel como instrumento de juicio sobre naciones que por siglos menospreciaron la oportunidad que Dios les había otorgado. Tierra que destila leche y miel. Nos hace pensar en lo glorioso que será aún en el futuro esta tierra predilecta escogida por Dios. Dice el versículo 6, siete días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los siete días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Ahora, eh, lo que está haciendo Dios con la fiesta de los panes sin levadura... Es recordándoles que ah, cuando fueron echados de Egipto no hubo tiempo para leudar el pan. Salieron con el pan sin leudar. Eh, esto nos hace pensar en la premura con que eh, se dio el éxodo. Y lo que quiero notar aquí es que arriba cuando hablábamos de conságrame todo primogénito, eso tiene un aspecto positivo es separación para Dios. Pero aquí el pan sin levadura tiene un aspecto negativo. Es la abstención de levadura. Es separación de. Eh, entonces lo que veo aquí es que se necesita mucho este balance en la vida cristiana. A veces se enfatiza demasiado el pan sin levadura. Es muy necesario, pero a veces es la única cuerda del instrumento que tocan algunos de mis apreciados hermanos. Y siempre hablando de lo negativo y de la separación de. Pero esto nos va a hacer creyentes rígidos, duros, legalistas. Eh, la consagración del primogénito nos habla primeramente de lo que es el creyente para Dios. Y necesitamos, así como enfatizar que debemos eliminar levadura de nuestras vidas, necesitamos también enfatizar devoción a Dios, atracción al Señor Jesucristo, razones por las cuales debemos amarle más y querer vivir más para Él. Y entonces, con este balance de separación para Dios, y separación del pecado, vamos a encontrar eh, mucho más significado en, eh, y disfrute en nuestras vidas cristianas. Y dice el versículo 8, Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, Se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y vimos en el capítulo 12, versículos 26 y 27, que este aspecto educativo de la Pascua se daba o se debería dar también en el hogar, así como los panes. Entonces, bueno, cuando padres de familia toman el tiempo para sentarse con sus hijos en el hogar, leerles la palabra de Dios, inculcarles las eh, grandes historias de la Biblia y repasar eh, las experiencias de la vida en donde han visto la mano de Dios eh, con ellos. Eh, dice el versículo 9 y 10, Te será como una señal sobre tu mano, como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Vamos a ver esto de nuevo, eh, este asunto de la señal sobre la mano y el memorial delante de los ojos. Lo que Dios está enfatizando no es algo eh, físico como han hecho los judíos ortodoxos hasta el día de hoy, de sujetarse cubitos de cuero con eh, pedacitos de pergamino, eh, en su mano izquierda y en su frente, lo que Dios quiere es que esto sea de conversación continua en nuestras vidas, en nuestros hogares. Eh, Deuteronomio 11, cuando andamos por el camino, cuando nos levantamos, cuando descansamos, que eh, temas bíblicos sean eh, pan diario en la casa del creyente eh, compartiendo estas verdades con los hijos la mano nos habla de lo que hacemos, los ojos nos habla de lo que deseamos. Entonces todo esto debe estar regulado por la palabra de Dios que tenemos la Biblia. De los 66 libros eh, aplicaría para nosotros hoy desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y así como la Pascua, los panes sin levadura en su tiempo, de año en año. O sea, algo recurrente. Así como tenemos hoy, cada primer día de la semana, la cena del Señor. Miramos atrás a la muerte de Cristo en la cruz, hacemos memoria de Él, anunciamos su muerte, pero miramos hacia adelante a lo que Dios tiene para nosotros. Y dice Pablo a los Corintios, hasta que Cristo venga. Ahora versículos 11 a 16 volvemos al tema de los primogénitos. Dice el 11 y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo eh, como te ha jurado a ti y a tus padres y cuando te la hubiere dado. O sea Abraham transitó en la tierra que Dios prometía pero sin haberlo eh, recibido completamente eh, pero ellos sí, ellos iban a recibir esta herencia. Lo vamos a ver cuando lleguemos al libro de Josué. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz y asimismo sí todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová. Ahora hay un ejemplo específico que se nos da en el versículo 13 en el cual quiero abundar. Mas todo primogénito de Asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su servicio. Entonces, quiero por unos momentos trazar eh, el, el significado del asno en las Escrituras. Obviamente esto va a ser muy breve, muy escueto, porque no hay tiempo. Pero fíjese que en Levítico 11 vemos que el asno es un animal inmundo. Y esto ilustra al pecador. Eh, inmundo delante de Dios desde la cabeza hasta los pies no hay cosa sana y el asno aparece por primera vez en las escrituras en Génesis 22 en Albardado o sea es un, una bestia de carga y nos hace pensar en Mateo 11 28 cuando Cristo invitó a pecadores venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados yo os haré descansar en Génesis 22 es uno de los tres animales en ese capítulo, pero de los tres es el único que no podía acercarse al altar, al lugar de adoración. Y así en nuestra experiencia como pecadores, no podíamos adorar a Dios en nuestros pecados. No teníamos ningún derecho uh, de acercarnos a Dios, pero eh, eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros Adoradores, que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Aquí en Éxodo 13 vemos que el asno está bajo sentencia de muerte. Y vemos su urgente necesidad de redención. El asno necesita que un cordero muera en su lugar. Entonces, eh, esto es lo que vemos en la historia de la redención. Cristo es el cordero que ha tomado el lugar de aquellos que están en peligro de la segunda muerte de la condenación eterna. En 1 Samuel 9, versículo 3, eh, los asnos de Cis, el papá de Saúl, estaban perdidos. Y esto también ilustra al pecador, dice Cristo en Lucas 19, 10, el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Jeremías 9.19 se dice del perverso rey Joacín que en sepultura de asno será enterrado fuera de las puertas de Jerusalén. Y esto nos ilustra solemnemente el triste fin de aquellos que mueren en su condición de pecadores. Eh, serán consignados eternamente y para siempre en las tinieblas de afuera, en el infierno. En el lago de fuego. Eh, Lucas 19.30. Tenemos un pollino atado. Eh, no había sido montado. Esto nos ilustra al pecador. La, el ata, eh, la atadura. La esclavitud del pecado. Eh, eh, no había sido montado. Pero el Señor lo necesita. Este es el recado. Que manda el Señor. El Señor lo necesita. Y el Señor necesita. A, a cada uno. Él nos quiere usar. Él, él se digna en salvarnos para entonces eh, darnos algo que hacer eh, para Él. Eh, en Lucas 19 se cumple la profecía de Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Entonces, eh, qué hermoso pensar que en su humildad nuestro Señor Jesucristo, en su primera venida, entró a la ciudad de Jerusalén cabalgando un animal inmundo, pero que Él hizo útil para Él. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros también. También redimirás, eh, dice el versículo 13, al primogénito de tus hijos. Y yo quiero preguntarle si usted conoce personalmente que el Cordero de Dios ha muerto en su lugar para que usted pueda ser hijo o hija de Dios. Ahora entonces el versículo 14 y cuando mañana, volvemos a este tema didáctico en casa, cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Fíjese lo importante que es que en casa nosotros podamos explicar a nuestros hijos la razón por las cuales hacemos ciertas cosas, tanto en el hogar como en la iglesia, en la asamblea. Y es una lástima cuando padres de familia no toman el tiempo eh, o no tienen el conocimiento ellos mismos para explicar estas cosas a sus hijos. Dice el versículo 16, Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos. Ya vimos esto eh, en el capítulo, pero en Mateo 23, versículo 5, Cristo reprochó a los fariseos por su eh, hipocresía, diciendo, ensanchan sus filacterías. Estas filacterías eran precisamente estos cubitos de de cuero, que se amarraban en la mano izquierda y en la frente. Y con eso pensaban que estaban cumpliendo eh, el mandato divino. Pero de nuevo, volvemos a esto de que Dios quiere que nuestros hogares eh, estos temas bíblicos, estos temas espirituales sean eh, cotidianos, sean de constante, eh, frecuente conversación. Por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Enfatizo de nuevo la tercera vez en el capítulo que aparece esta expresión mano fuerte. Ahora finalmente versículos 17 a 22 tenemos la partida y el comienzo de la peregrinación. Luego que Faraón dejó ir al pueblo, dice el 17, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Eh, Isaías 9 parece referirse a este camino, era el camino del mar, saliendo de Egipto, abrazando la costa del Mediterráneo, pasando por ciudades filisteas como Ascalón, etc. Eh, el problema con este camino es que tenía fortalezas, tanto de los egipcios en la primera parte, como de los eh, filisteos más adelante. Entonces Dios no los llevó por ese camino, aunque era el que estaba más cerca. Y querido creyente, quizás usted se impacienta con Dios, porque los años pasan, y lo que usted pensaba que era cerca, no se ha dado todavía en su vida, pero recuerde que Dios está en control. Dios conoce el fin desde el principio, Dios lo conoce mejor a usted que usted mismo, así como Él conocía el corazón de los hebreos, no los llevó por el camino que estaba cerca, eh, por donde quedaba rápido. Eso es una tremenda debilidad, lo confieso eh, también el que habla. Eh, queremos que las cosas sucedan pronto. Vivimos en un mundo donde estamos acostumbrándonos más y más al microondas, dos, tres botoncitos dos, tres chillidos y ya quedó la comida. No, no. Dios a veces adrede, se tarda. A veces eh, en su paciencia Él espera porque Él tiene algo que está haciendo en nosotros. Recuerde, es mucho más importante lo que Dios está haciendo en usted que lo que Dios pueda hacer por medio de usted. Dice el versículo 18, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo». Esto sería hacia el sur. Y específicamente, ¿dónde fue eh, que pasaron el Mar Rojo? Se ha especulado mucho. Eh, algunos lo dudan, pero como comenzó nuestro, en nuestro capítulo, Jehová dijo, esto es la palabra de Dios que estamos leyendo. No tenemos por qué dudar. Tomó también consigo Moisés los huesos de José el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Ahora, vimos los huesos de José en un ataúd en Egipto, Génesis capítulo 50. Pero él dijo, Dios ciertamente os visitará, haréis subir mis huesos. Yo veo aquí una figura del rapto de los creyentes. Cuando Cristo venga... No se va a quedar ni un solo hueso atrás. Los que han muerto en Cristo resucitarán primero. Tendrán cuerpos glorificados. Éxodo capítulo 12 enfatiza los huesos de la Pascua. Los huesos figurativamente hablando de Cristo. Él resucitó y Él se fue. No dejó ni un solo hueso atrás. Así también nosotros. Éxodo 13 enfatiza los huesos del patriarca. Dios ciertamente os visitará. Dijo Cristo al final de Apocalipsis 22. Ciertamente vengo en breve y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. En medio de tanta eh, premura, en medio de, de tanto agite, Dos millones de personas saliendo de Egipto no se quedaron atrás los huesos de José. Esto a mí me consuela, me anima mucho. Usted también ha de tener creyentes, parientes que han muerto en Cristo y esperan eh, ellos y espera usted también la venida del Señor. Tenga la certeza, querido creyente, tenga la absoluta confianza que no se quedará un solo hueso atrás. Dice el versículo 20, y partieron de sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Como mencioné, estamos a tres meses de llegar al monte de Sinaí. Y Jehová iba delante de ellos de día, en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. El avance era continuo. Y con la columna de nube y la columna de fuego, eh, la evidente presencia de Dios entre ellos. Esto les recordaría su bondad, su fidelidad. Creo que era una sola nube cuando lleguemos a Éxodo 14, 24. Eh, creo que a veces la nube era luminosa y a veces... Eh, era una nube normal para guiar de día y de noche. Pero dice el 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Nunca se apartó. Dice Cristo a sus discípulos en Mateo 28, 20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de la edad. El Señor no nos desampara. A veces pensamos que Él está ausente y distante, pero quiera Dios que con la ayuda del Espíritu Santo, con la guía que nos da en las Escrituras, podamos estar muy conscientes de su fidelidad, de su bondad y de su presencia ininterrumpida con su pueblo hasta que nuestros días lleguen a su final. Muchas gracias por escuchar y le animamos a seguir acompañándonos. La siguiente será Éxodo capítulo 14. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.